0: Mantener una relación de pareja estable es tan difícil como querer manejar con los ojos vendados en la avenida más transitada de tu ciudad. Nunca sabes cuándo vas a chocar. Si quieres saber cómo puedes relacionarte en pareja de forma sana y sin dramas, quédate conmigo porque te voy a decir cuáles son los tres aspectos más importantes que debes considerar si realmente quieres amar sin sufrir. Acompáñame. Vivimos en un mundo en el que se nos bombardea constantemente con mensajes equivocados Sobre cómo deberíamos de vivir el amor en pareja De repente escuchamos en el radio canciones que dicen cosas como Querer es gozar, amar es sufrir, te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Bueno, el colmo fue una vez que escuché una canción que decía algo así como... Yo por él cambiaría de sexo, de gusto, de amigos, dormiría a sus pies y varias insensateces como esa. <ríe> y ok, tal vez estas frases para muchas personas pueden parecer románticas, pero no dejan de ser pensamientos tóxicos, dulces con una envoltura envenenada. Luego también de repente vemos en las series de televisión o internet que para estar en pareja hay que sufrir. El problema es que todas estas ideas tóxicas y distorsionadas se van quedando registradas en nuestro inconsciente. Y si para colmo de males la mayoría de las dinámicas familiares no son un ejemplo de sabiduría y estabilidad, entonces no es de extrañar que tantas personas se relacionen en pareja en forma conflictiva y esto les parezca normal, pero como ya lo he dicho antes, lo normal no necesariamente es lo más sano, simplemente es lo que hace la mayoría. Ahora que si tú estás lista y preparado para salirte del mercado del dolor y deseas construirte una relación sana, es necesario que sigas los siguientes tres pasos que te voy a dar. Uno. Toma conciencia de que estar enamorado y amar son dos cosas diferentes. En la etapa del enamoramiento, el cerebro segrega una serie de neurotransmisores que alteran nuestro estado de conciencia. Y esto hace que veas al jorobado de París como si fuera a Luis Miguel o a Cruella de Vil como si fuera la princesa encantada. O sea, en el enamoramiento no vemos las cosas como son, más bien las distorsionamos y proyectamos en el otro un montón de fantasías en base a nuestras creencias, carencias y necesidades emocionales sin resolver. Por lo tanto, el paso número dos es preguntarte y contestarte de una forma muy honesta si a pesar de ver los defectos y limitaciones de tu pareja estás dispuesto a compartir tu vida con ella porque tienes que tener claro que tu pareja no va a cambiar a menos de que ella lo decida por sí misma y si lo hace o sea si deja de drogarse si deja de tomar si empieza a ir a terapia nada más por darte gusto a ti y por miedo a perderte entonces tú también serás la razón por la que él o ella vuelvan a las andadas porque en cuanto las cosas se pongan feas en tu relación, es casi seguro que tu pareja volverá a drogarse, a tomar y además te va a culpar por eso. Va a decir que no valoraste su gran esfuerzo de ya no tomar y que por tu culpa lo volvió a hacer y tú te vas a quedar con un sentimiento de amargura, de culpa, frustración, soledad y otras linduras por el estilo. Ahora, en este punto te sugiero que tomes en cuenta que para casi todas las personas hay cosas que son negociables y otras que no lo son. Lo que normalmente puede ser negociable son las actitudes. Eh, no sé, por ejemplo, que si es impuntual, bueno un poco, que si ronca, que si deja la toalla tirada y cosas así. Lo que no debería de ser negociable es lo que va en contra de tus valores. Por ejemplo, vamos a suponer que para ti la exclusividad sexual es importante y tu pareja te invita a un club swinger, entonces tú aceptas por miedo a perderlo, a pesar de que no va con tus valores. En este caso tú estarías pasando por encima de ti y acumulando un resentimiento secreto hacia tu pareja que posteriormente va a salir de forma muy negativa, o sea, que le vas a cobrar la factura de una forma o de otra. Por eso es muy importante que tú seas congruente con lo que quieres y muy realista con lo que ves en tu pareja porque como ya lo mencioné es imposible cambiar a alguien cuando la otra persona en realidad no desea hacerlo y hablando de esto te sugiero que veas mi video en donde te comparto los seis principales motivos por los que las parejas tienen problemas te dejo el enlace en las tarjetas y en la pantalla final para que lo veas después de ver este video. Y por ahora, sigue conmigo, porque ya nada más nos falta el paso número 3. Tres. tres, si después de hacer este análisis honesto decides quedarte con tu pareja, entonces tienes que tener claro qué es lo que estás dispuesto a hacer para salvar o mejorar tu relación. Y aquí tienes que definirlo en forma muy concreta. O sea, si por ejemplo dices, estoy dispuesta a ser más atenta, bueno, pues tendrás que definir primero que nada qué es ser más atenta para ti. ¿a, ¿A qué te refieres con eso? Y una vez que lo tengas claro, decirle a tu pareja, por ejemplo, voy a levantarme por una hora más temprano todos los días para prepararte el desayuno. Y luego evalúa si eso que tú estás dispuesta o dispuesto a dar es lo que tu pareja necesita. Y te sugiero que uses la misma objetividad para describir qué es lo que tú necesitas. O sea, qué es importante para ti y decisivo para quedarte en esa relación. Y da ejemplos concretos, como eh, yo necesito que mientras estamos cenando, por favor, dejes tu celular a un lado, eh, fuera de la vista, y podamos usar este tiempo para compartir tú y yo como pareja, sin interrupciones, etc. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. ¡Hasta pronto!